0: Välkomnar vi Simon Aspelin här till Soar's läget med dig.
1: Jo, det är bra. Tack så mycket. Det är väldigt bra. Det här är en intensiv period nu för oss som jobbar med evenemanget när man kommer tillbaka efter sommaren. Veckorna går ganska snabbt och idag är det väl 40 dagar kvar, tror jag, till till tävlingen. Men det känns väldigt bra. Startfältet är, är klart så att... Det är en kul period nu när man kan börja snacka om spelarna och, och eh, ja, vad man kan förvänta sig sportsligt under veckan. Turneringsdirektör här,
0: det är rätt titel på dig. Ja, det är det. Hur ser, eh, vad är dina liksom främsta arbetsuppgifter?
1: Mina främsta arbetsuppgifter är, förutom det, det sportsliga, att eh, rekrytera startfältet, eh, så jobbar jag resten under året med att... Eh, införsäljning av av nya sponsorer, nya företag även att jobba med planeringen med våra existerande partners, att maximera deras deras aktivering och att de ska få ut så mycket som möjligt av av sitt engagemang. Men sen handlar det mycket om också som vi hela tiden jobbar med att utveckla evenemanget så att, att det håller så hög klass som möjligt för för publiken, och då pratar vi om eh, showen kring centerkorten. Att det känns eh, känns maffigt, inspirerande. Eh, bra företag som är på plats och, och säljer eh, bra passande produkter. Eh, och ett innehåll mot företagspubliken som ska kännas aktuellt och att man vill gå, gå på tävlingen. Så det är lite varierande.
0: Mycket gör man då?
1: Ja, det är mycket att göra.
0: Men kul kan jag tänka mig.
1: Ja, det är väldigt kul. Jag jag är jätteglad att få vara kvar inom sporten, tennisen som har varit mitt liv och att få fortsätta att jobba jobba med det sportsligt och och även kommersiellt. Jag tar tar det med med stor stolthet att få det nära, att få jobba med det här evenemanget det är, det är verkligen ett starkt evenemang med lång historia som har hållit hög klass, tycker, tycker vi, tycker jag, under många år. Så att det är, man lägger ribban väldigt högt på eh, vad vi förväntar oss av oss själva. Mm.
0: Du har jag ändå haft en mycket framgångsrik spelarkarriär, får du ändå säga. Skulle du säga att du känner en ab- abstinens av att liksom ja, men sakna tennisen och liksom spela själv och de här matcherna och allt, allt vad det kan vara?
1: Ja, det gör jag absolut. Den, eh, det kommer han alltid... Att, eh, nej, men den känslan kommer alltid att vara lite saknad. Adrenalinkicken. Eh, liksom matchmomentet att få att gå in och spela matcher. Eh, den fys- fysiska prestationen och den kicken när man vinner. Eh, den, den är den är ju svår att ersätta i, i vardagen. Um, ditt jobb
0: kanske stillar stillare se att du signerar upp Del Potro blir så här ja
1: men absolut jo, men det gör. Jag. Det, jag brinner ju för den här sporten verkligen och är så taggad eh, och glad när man eh, ja, före detta kollegor och, jag vet jag vet ju hur hektiskt det tennisår är eh, de här spelarna reser jättemycket, tävlar många veckor och det är ju ganska hård konkurrens som som vi har eh, mot, ja, om man jämför om man ser just den här veckan då så har det Moskva och Antwerpen men det är mycket tävlingar som ska, ska spelas under året och eh, därför är man nu när startfältet är klar så känner jag att är, man är väldigt glad att, att spelarna kommer, kommer hit och väljer att spela i Stockholm.
0: Vi ska gå in på startfältet. Annonserades för fem timmar sedan när vi, när vi spelade in det här. Mm. Bra respons har vi fått på våra sociala medier. och kan tänka mig att ni också fått det. Folket verkar vara väldigt nöjda. Fin startfält.
1: Ja, men tack. Ja, men det, känns, det känns kul. Som alla alla åren så vill vi försöka ha de spelarna där i toppen kring topp 10 som kommer att när de kommer till Stockholm så krigar de för viktiga rankingpoäng för eh, masterslutspelet i London. Och där har vi ju Fabio Fonini eh, just nu som ligger nia på racet. Kommer ha mycket att spela för, speciellt nu eh, när man såg hur det gick i US Open. Många av spelarna som ligger där kring honom, eh, pass eh, Bautista Gutt och Team, de förlorade också tidigt. Så att det här är en spännande tid nu när man kollar på racet och till exempel för Fabio då, som har väldigt mycket att spela för. Och sen självklart det vi gick ut med här om häromdagen, eh, Del Potro. Eh, han är en av de största tennisstjärnorna du kan få till en tävling. Eh, han, ja, för min del, han kommer precis efter eh, namnen som Federer, Nadal, Djokovic. Eh, resultatmässigt också. Det är, eh, ja, vad ska jag säga, senaste tio åren så pratar man har man pratat mycket om topp 3, topp fyra namnen eh, som vinner väldigt mycket. Men Del Potro, när han är 100 frisk och får spela tävlingar, då är det han som har varit inne och eh, slagit de här killarna. Så att, eh, han, är, eh, han är en superskärna, så det är klart för oss, eh, det är grymt kul att han kommer.
0: vunnit två gånger tidigare också Stockholm, är en speciell plats för honom. Ja, Vilket det ser liksom påverkat hans. Beslut jag kommer
1: Det påverkar definitivt. Jag har haft dialog med, hon, med hans agent ganska länge och det är, det är det som är så roligt med den här tävlingen att vi som jobbar med tävlingen och publiken och sponsorerna vi, har, vi, har, vi skapar en, en känsla som är, som är speciell för för spelarna. Vi har från mitten av veckan så är det ju näst, näst in till slutstolt. Det är en in, intim och bra atmosfär som spelarna gillar. Eh, så att, eh, det är det. När vi jobbar med startfältet så det handlar mycket om relationsbyggande också. Att, eh, att få spelarna att komma och spela Stockholm för, för första gången. För har de väl kommit hit då, de flesta tycker tävlingen är väldigt bra. Och då är det, då är det enklare att eh, få tillbaka dem.
0: Hur kan en förhandling med en spelare eller agent se ut?
1: Förhandlingen med en, med en spelare och agent är ju egentligen tycker jag att man har en kännedom om, om spelarna. Att försöka ta dem tidigt i karriären. Jag tycker ett bra exempel från, från fjolåret kan, kan vi säga det är att vi hade, vi hade en strategi att få hit många av de yngre Next Generation spelarna vi, vi hade Deminaur vi hade Shapovalov, Tsitsipas eh, är det ute i god tid att ta dem eh, när de är på väg upp och eh, ha, ha den magkänslan kännedomen att de, eh, de kommer att bli bra framöver och ta dem precis innan eh, de har slagit igenom då är, ju, eh, då är det lite lättare Då kanske då kostar det inte lika mycket Uh, och det är en bra början. Då har du börjat bygga en relation uh, och uh, sen är det, det varierar från år till år också. Som, uh, som till exempel en Pass som var på väg upp i fjol. Uh, nu i år är det svårare för nu, uh, nu är han topp fem i världen eller har varit det i början av året så då är det inte hans prioritet just nu att spela i, i Stockholm. Men han kan, det är mycket möjligt att han kanske frågar efter ett wildcard uh, dagarna innan tävlingen.
0: får vi hoppas på. Ja det hoppas vi på. <laughs> <laughs> det är inte så att ni har diskuterat med Stefan och så här att ja, men, liksom, vill du spela och antaget han nej utan det är, har ni tagit en diskussion med Ja,
1: Absolut. Det är varje, eh, varje år eh, kollar, stämmer jag av med topp, eh, topp 10 spelarna går, eh, går igenom varje spelare genom deras agenter Sen ska jag säga att det kanske inte är så realistiskt just nu en Federer eller Nadal När de ligger där topp i toppen Men jag pratar i alla fall med alla, alla de andra agenterna Och stämmer av schemat Och det, det gör jag det gör jag tidigt på året Att man ligger på där och kollar Är det, är det intressant eller är det inte? Det, det är den första frågan man måste ställa För det är det handlar inte bara om om pengar utan spelarna ska ju ska ju planera in tävling och tycker att det ska passa i, i kalendern att spela
0: Är det viktigt att vara en tuff förhandlare eller har man liksom så, bra, så pass bra relationer att mm. sånt kanske inte behövs eller? Det är svårt kanske
1: um, Ja det är lite svårt jag tycker tuff förhandlare handlar um, det ska jag säga, det handlar mycket om tajmingen uh, för du du kan till, har du en dialog med en agent och, och spelaren så kan du kanske inte vänta hur länge som helst på ett besked eh, för det är ju ofta så när, när en spelare en agent kontaktar mig eller jag gör det så eh, då vill man ju kom, man vill ju komma framåt och få, få besked och eh, det är väl där som jag tycker man kan inte låta vä, för, vänta på ett besked för länge utan man, eh, man behöver veta ja.
0: Nu spekulerar vi bara här, men kan det vara så att äh, Finnen, Emil Rossovori, finns med i diskussionerna här för att veta?
1: Ja, han, är, han, han finns med i, i diskussionerna. Eller i min, jag, jag vet att han är intresserad.
0: Jag fick in några tweets där från finnar som vill ha med... Ja,
1: ja, men precis. Jag förstår det. Sen, för huvudtävlingen är det, kan jag säga, att det är tufft. Ja. Är det. Uh, för vi har uh, Elias och Mikael Jömer som, uh, som inte går in på egen ranking än så länge och uh, sen om man då är det ett wildcard kvar och uh, det håller det kommer jag att hålla på. Uh, jag har redan förfrågningar från uh, på wildcard från spelare som har legat i, all, i allra högst upp på rankingen wow. så att um, Ja, jag håller det vesigt. Men ja, de förfrågningar och för, av erfarenhet, de förfrågningar som kommer in där eh, veckan innan under Beijing eller precis innan Shanghai börjar så är det väldigt väldigt bra spelare som hör av sig. Så att, eh, jag skulle säga att den blir tuff för
0: huvudtävlingen. Det är båda gott ändå i startfältet, får vi se. Absolut. Jag kommer att upp några namn här Simon, du får prata mm. exakt hur mycket eller lite hur du vill om om dessa namn. Då. Vi börjar med. Jag har varit inne på dem lite. fognini.
1: Ja, precis. Han. Eh, ja, men, om man bortser från hans ranking som är, som är väldigt bra, ligger nia på racet, så som spelare och karaktär tycker jag han är väldigt intressant. Det ser man också på när man följer honom och, eh, på sociala medier. Han är väldigt populär. Han har en han har en härlig spelstil och. Eh, det har han alltid haft, men jag tycker han har tagit steget ifrån att ha varit lite ojämn och oberäknelig tidigare Till att sen ett till två år tillbaka faktiskt, nu är han ganska etablerad där kring, kring tio han, han låg ju strax, strax utanför topp tio när han spelade i fjol Och eh, nu ligger han där fortfarande Och det är, vinner, vinner man Monte Carlo, då, då är man jäkligt bra så det. Så att, ja, det är en härlig, härlig spelare Nästa här, Del Potro Ja, precis Det är ja, verkligen en tung viktare Det är någonting speciellt med honom Jag, han, eh, hans, hans karisma och stjärnstatus är ju att han utstrålar, han utstrålar en sån pondus Och ja, är väl en, en av de spelare som slår, slår hårdast i världen I alla fall jämnhårdast Och en otrolig karriär Och var så sent som drygt ett år sedan Trea, låg trea i världen
0: Dan Evans
1: Ja Dan Evans Fin spelare Ja fin spelare, verkligen Och kul att han Mycket talang Och och det blir en kille som man inte Jag tror det är första gången han spelar i, I Stockholm Jag tror det faktiskt så att, eh, nytt intressant namn Och eh, spela snyggt, gör han
0: Ja, det en, en, Mycket finligare fin där, Chappo nästa Ja, Chappo är
1: eh, Igen en, 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 en stor stjärna Ute på ATP-toren Som han pratar om mycket eh, Även Han kanske själv inte tycker Att han är next generation För han är etablerad nu Han, var, han kvalificerade sig till Milanos slutspelet för två år sedan eh, redan och han ligger han är ju kvalificerad redan nu skulle jag säga till Milano men eh, han är eh, om man ser Tsitsipas har slagit igenom och blivit en val och får han bara till det så kommer han också med sin image och eh, eh, sin spelstil han kommer att bli jättestor också och eh, har spelat ganska bra var väl i semifinal i Miami i våras hade, en lite, hade lite kärv sommar Men nu känns det som att han börjar spela bra igen Så att, det var en kille som jag hade hoppats i fjol Att publiken skulle få se mer utav Men han åkte ut en, sent en kväll mot uh, Gulbis Så jag uh, hoppas att han uh, får spela fler matcher i år Det gick
0: till typ 11-12 på natten
1: <laughs> Ja, precis En ja, bra match Ja, absolut det Och, var det.
0: Jag har faktiskt nästa namn här, Gulbis
1: Ja, Gulbis han, eh, men är han i lottningen?
0: Nej, nej, nej. det är han inte Men eh, jag kör bara lite random så. Ja, lite random Han var i final förra året
1: Han var i final i, i fjol ja, Och han är väldigt, eh, väldigt upp och ner Det, det så, såg man ju i fjol Han kom ju genom kvalet Och eh, spelade i kanon, kanontennis Har en, har en eh, hög högsta nivå Men eh, lägsta nivån är ganska låg också Så att, eh, eh, men äh, han, han, kommer, han är inte anmäld i år Och Pelka? Ja Och Pelka är äh, Livsfarlig äh, Han är äh, Haft ett bra år Och ligger strax utanför topp, äh, topp 40 Och äh, är Stor kille Servar ju stenhårt Lite grann som en, äh, lite grann som en isner Så att det är äh, Det är Sådana där spelar inomhus och som i Stockholm. Stora killar som servar hårt. Det är är farligt för för toppspelarna.
0: Vi ska gå vidare till lyssnarfrågorna. Vi har fått in väldigt många, det uppskattar vi. Vi börjar med första här. Vilken ser du som Stockholm Opens största konkurrent rent tävlingsmässigt? Finns det någon sån?
1: Tävlingsmässigt... Ja, det det är ju samma vecka där där vi har konkurrensen ifrån Antwerpen och Moskva. Men jag tycker vi ligger väldigt bra till... Nu är jag lite partisk här såklart. Jag tycker ofta genom, om man ser till de senaste åren, att vi har lite intressantare startfält. Jag tycker vi har fler, fler intressanta namn. Sen skiljer det sig lite grann från år till år om man tittar till Moskva nu. Så helt plötsligt så har ju... De har två, två ryssar som ligger topp 10 i världen. Och, och sen Rublev. Eh, så att eh, där har ju de väldigt bra draghjälp av hemma, hemma stjärnor. Eh, Antwerpen. Eh, de, de har ju Goffin som är väldigt bra. Och sen har de, de har en ganska bra relation med de frans, franska spelarna. Jag tror Sebastian Grosan är sportchef. Så att eh, det blir liksom... Det är konkurrensen men sen vi har vissa spelare som tycker om att komma till, till Stockholm eh, Amerikanerna till exempel Så att eh,
0: ja. Finns det någon fråga dig, tennisspelare, svenska tennisspelare pratar om att det finns en prestige att ligga högst rankad och så, finns det någon prestige mellan liksom er och Swedish Open där eller är det helt liksom prestigelöst?
1: Ja, för mig, för mig tycker jag det är helt prestigelöst för det är två, två helt olika tävlingar och eh, som ligger helt olika i kalendern Eh, också. Så att, eh, men det är klart, ja, prestigelöst jag tror. Det är, eh, vi ser ju till varandra. Eh, Swedish Open vann priset som bästa tävling 11 år i rad. Eh, Stockholm fick det priset 2016 och 2018 så att jag skulle säga att vi, vi, vi jämför oss mot varandra och vill ligga. I alla fall, servicemässigt mot, mot spelarna ska det, vara, ska det vara absolut världsklass och de ska se, se oss som, som de, båda som de bästa tävlingarna i världen. Men startfältsmässigt så är det så annorlunda i och med att eh, grustävling mitt i sommar mot en hardcore-tävling i, i slutet av året.
0: Ja. Nästa fråga är: Vad tror du att spelarna gillar med att få komma till Stockholm och spela?
1: Jag tror de tycker det är ganska skönt att få komma till Stockholm efter tre veckor i Asien. Jag har själv gjort den, den turnén. Här, är det, här i Stockholm är det ganska enkelt. Det är korta avstånd. Jag vet till exempel när man spelar i Shanghai och några. Det kan vara, kan, kan vara ganska lång transport från hotellet ut till, till klubben. Mycket trafik. Här, här när du kommer till Stockholm är det familjärt, eh, ganska enkelt, Vi, eh, allting ska fungera eh, enkelt och bra från, från att man blir, får bra service på spelarhotellet till transporten till, eh, till Kungliga Tennishallen och eh, sen tror jag de uppskattar det är ganska unikt. Eh, Intrus Stockholm Open, det är den enda inomhustävlingen som spelas på en tennisklubb, så att, eh, det är, jag tror det. Jag, spelarna gillar det, de kommer in i Kungliga Tennishallen, de känner historien och tennisen sitter i väggarna och eh, de gamla träbänkarna bland annat på centerkorten som, nej men de känner, de känner sporten, de, man, kan, man kan nästan ta, ta på känslan. Så att det är allt det här ganska enkelt och en familjär och hög servicegrad ifrån, från alla oss. Det, det, det ska de känna och det tror jag de känner.
0: Man har hört mycket bra saker om eh, Place Lounge heter det va? Ja. Där de gör liksom det extra för spelarna.
1: Ja, precis. Det är, Och så bara äh... som sker där. Hvis <laughs> vi <Ja, det laughs> kommer in dit. <laughs> precis. Nej men dels eh, vårt, vårt spelarserviceteam... Eh, Lägger mycket tid och engagemang på att spelarna ska ska känna sig hemma och få bra service. Vår spelalounge ska ska vara lite grann som deras vardagsrum. Och vi vi har faktiskt fått när vi får betyg ifrån ATP efter varje vecka så går man igenom vad som vad går man igenom och betygsätter allt lite grann och okay. ATP själv har faktiskt sagt att, sagt att det är den bästa spelalanchen på touren. Men, eh, men en väldigt familjär mysig spelalunch och vårt spelarserviceteam team ser till att ha erbjudanden inte bara till spelarna men hela antoraget från flickvän till fru eller barn med Där det finns aktiviteter För dem under 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 veckan Att göra göra i Stockholm Och även ta dit Ta dit ett utbud som uppskattas Det kan vara lite skönhetsbehandlingar Det kan vara barberare Till till spelarna (laughs) Och även när man säger Matmässigt Så så får de Det de de önskar Så att
0: väl Väldigt hög servicenivå är det. Ja, det låter magiskt mm. Min kollega här Patrik Gragan har öst på med frågor Vi ska köra hans också Riktigt bra startfält i år, bra jobbat Någon speciell du vill lyfta fram av de använda. Vi har ju pratat lite om det men...
1: Ja, det har vi, det har vi gjort Så det, Såklart ja, Man har höga förväntningar på, på Del Potros comeback Det som jag tycker är spännande är Vissa spelare kan Även stora stjärnor kan ha lite tid, ta lite tid på sig- när de kommer tillbaka från en comeback. Men jag tycker där- eh, Del Potro har ju varit lite skadedrabbad- de senast, ja, senaste åren. Men när han väl kommer tillbaka- så, så gör han det väldigt bra. Så att det är ju förväntningarna- eh, jag har höga förväntningar att han ska- även om han har haft ett litet skadeuppehåll- att han kommer att vara- eh, farlig för att vin, vinna tävlingen. Sen ska jag säga- eh, från i fjol. Nu har vi har några spelare som spelade i fjol och som inte gick så långt eh, som jag hade hoppats på. Det är Lukas Puj. Fransmannen som är extremt bra. Eh, var i semifinal i Australian Open eh, tidigare i år. Har haft väldigt bra resultat i inomhustävlingar också tidigare. Och eh, det känns som att han är, han är i bättre form nu i år än han var i fjol. Så att eh, honom har jag... Jag har, jag har för, höga förväntningar på honom Samma sak med Taylor Fritz från, från USA Fritz har haft en väldigt väldigt Bra sommar Vann Isborn, sin första titel Tror jag det var Och ytterligare två ATP-finaler Så att han är Han, han ligger ju runt 20 på racet Så att han, han kommer till Stockholm i bra form också Sen, jag får inte glömma Vår ja. norska. Eh, Just det Granne här, Kasper Rud Är ju fantastiskt kul Att han, han har slagit igenom nu Och ligger runt 50 i världen Och eh, ligger bra till För att kvalificera sig till, till Milan och slutspelet Och för de unga spelarna det är det väldigt stort eh, Att kvalificera sig dit Och betyder mycket kommersiellt också Att eh, gå till Next Gen Finals så att, ja, jättekul för oss och kul för, för tennispubliken att, att vi har en normann som ligger, ligger 50 i världen.
0: Kan ni se på biljettförsäljningen att det köps in biljetter från Norge? Ja, den, den insynen har jag
1: inte just nu. Men jag tror att den kommer nu när, i och med att startfältet är klart och vi kan börja prata, prata upp startfältet och spelarna mer. Vi hoppas Sen, att de kommer. Norska ja, fansen. Ja, men det tror jag. Det, är, det, det tror jag säkert att de gör.
0: Vi, vi fortsätter här. Är det någon spelare du saknar som lirar konkurrerande i tävling samma vecka?
1: Samma vecka? Ehm, nej, Egentligen inte. Jag tycker faktiskt inte det. för Jag, jag är jättenöjd med startfältet. Att, att vi har... Ha en topp eh, top 10-spelare där. Vi kompletterar med Del Potro som är på väg tillbaks. Eh, och sen de här yng... Amazon, Chapovalov och Fritz och, och flera. Så att... Eh, nej, man kan, eh, man kan inte få hit alla spelarna. Så jag känner mig, jag känner mig ganska nöjd.
0: Eh, Murray här. Var han någonsin aktuell för Stockholm Open? Det han på bordet?
1: Ja, han fanns på bordet. Det, det gjorde han. Jag hade en... Eh, dialog med agenten sen innan sommaren och som tog, drog ut lite grann på, på tiden såklart med han, den skadan operationen som han kommer tillbaka ifrån så har det ju varit han har ju inte själv vetat när, när han skulle kunna göra comeback, men han fanns på bordet och, men sen i slutändan det är det är väldigt svårt att veta Vilket beslut, varför Nu valde han att spela Antwerpen istället Och jag hade en lång, lång dialog med, med, med agenten Och det var ganska nära Men det är, spelarna, spelarna har ja, vissa, vissa saker som är viktiga för, oli- för När de tar ett val Och ja, det var... Det var det här då. men nu blev det Antwerpen i år.
0: Yes, det här är en riktig vattendelare Simon. Nu är inte han med i tävlingen, men vi ställer ändå, Patrik frågan har ställt den här. Är Nick Kyrgios bra för tennisen? Vad tycker du?
1: Ja, <laughs> den, är, den är svår. Men...
0: Ur liksom, din ja, men... perspektiv som liksom, träningsdirektör.
1: Ja, Jag tycker han är bra för tennisen Men han han vandrar ju lite grann på gränsen Till att det är för för osportsligt Att han Att han han tankar Och ibland visar Och ibland inte bryr sig Så att det är Jag jag hoppas att han Han har ju så mycket talang och är så bra i tennis Och uppenbarligen Det är ett jättestort intresse Kring kring honom Och det det är sådana profiler man behöver Men så att med viss reservation, Jätte, jätteintressant spelare och person, men han, det här osportsliga måste behöva försvinna framöver.
0: Du måste, jag, tänker, jag tänker bara du måste vara liksom med din situation. Man behöver hit en spelare och så tanken första runden.
1: Ja, precis. Och det är, för jag tycker det är viktigt för oss som, som tävling och hela. Den biten med när man bygger relationer också. Det är du vill, ha, du vill bygga relationer med spelare som kommer hit och gör, gör 100 procent. Sen vet du aldrig om de kommer att. Konkurrensen är tuff. Du vet aldrig om de kommer att vinna tävlingen eller, eller rycka i första omgången. Men de ska, de ska verkligen göra sitt bästa. Och det är du, den, den typen av spelare som, som man vill fortsätta att, att jobba med från tävlingens sida.
0: Det var alla frågor uppskattas. Vad väntar hänest för dig nu Simon? När vi är snart en veck, en månad kvar här till Stockholm upp. Ja, precis. Men ja, det är lite
1: mycket detalj, detaljer med, med våra partners och planering för varje, varje dag under, under veckan eh, så att vi känner, vi känner att vi är 100% klara med, när vi öppnar dörrarna på den, den 13 eh, för familjedagen och, och valet så att eh, eh, ja, jag tror, nu känns det för, för vår del så är vi i fas med det mesta nu är det bara lite finlir fin inför evenemanget
0: det låter bra det ja, men det känns bra det ska vi en sista grej Simon. Du ska få önska en låt här som vi klipper in i avsnittet. Vilken låt du vill. Vilken låt jag vill. Såg det på sängen.
1: <laughs> wow, det var svårt. Um...
0: gör alla rättigheter, säger vi.
1: Ja, Då tar vi en låt som är precis. Uh, en uh, Lightning Crashes med live.
0: Den klipper vi in här. Och så tackar vi dig Simon för att du var med här och önskar lycka. all lycka. I Stockholm Hoppen och under tävlingen i givetvis. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. It's from the center of the other. Yeah, I can feel.